0: Jag kan ju förstå att om du möter en person som kommer till en mottagning och berättar om att jag har blivit utsatt för det här så kan det vara svårt att, att börja ställa frågor. Och det finns också en förförståelse om att, att frågor är väldigt jobbiga att besvara. Men där kan man ju ha med sig att det faktiskt är väldigt viktigt och hjälpsamt.
1: Sex på arbetstid. Sex på
0: arbetstid. Sex på
1: arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
2: 2018 fick vi en förändrad våldtäktslagstiftning i Sverige. En lag som vi nu ofta kallar för samtyckeslagen. Den stora förändringen i lagen är att sex ska vara frivilligt och att sex där den ena parten inte medverkar frivilligt är våldtäkt. Hur har det blivit sedan de här förändringarna genomfördes?
3: Vad kan vi se för resultat? I det här avsnittet har vi bjudit in Moa Bladini, lektor i straffrätt och Sara Uno, docent i sociologi. De forskar om hur lagen tillämpas i svenska domstolar och vad effekterna har blivit. Jag heter Anna Skoglund och gör det här tillsammans med min kollega Elin Klingvall. Idag i Sex så är vi så glada att Sara Uno och Mova Bladini, att ni är här. Varmt välkomna. Tack. Tack så mycket. Kul att vara här. Och idag ska vi ju prata om lagstiftningen kopplat till våldtäkt och samtycke. Lagstiftningen ändrades 2018- vad var det som gjorde att det, att det blev en förändring i lagstiftningen? Om vi
1: börjar långt bak så tänker jag att sexualbrottslagstiftningen och våldtäktslagstiftningen har varit föremål för kritik sedan 1965 när brottsbalken infördes av olika skäl. Det finns alltid de som säger att det finns mer att kriminalisera och det finns andra som säger att det här ska vi inte kriminalisera för att det hör till privatlivet och så vidare. Vi ska inte lägga oss i det. Men frågan om samtycke som gränsen för vad som är tillåtet och inte tillåtet eller brottsligt har pågått, hade pågått ganska länge redan då men liksom hela tiden avfärdats av lagstiftaren i olika utredningar. Och nu då äntligen skulle jag säga 2018 så fick man igenom en sån förändring. Kanske att... Det kanske är spekulationer, men MeToo Me kom ju också där på hösten 2017. Så kanske att det är påskyndad också,
3: processen lite. Vilka förändringar har gjorts i lagstiftningen idag mot hur det har sett ut tidigare?
1: Mm, den allra... Avviktigaste då kanske förändringen är ju att det numera gränsen mellan det tillåtna och otillåtna istället för att bygga på att någon har tilltvingat sig sex genom hot eller våld eller tvång på annat sätt så går gränsen istället vid samtycke eller frivillighet heter det i lagens termer. Det är väl den allra största förändringen. En annan ändå viktig förändring är också att man numera kan dömas för något som heter oaktsam våldtäkt. Alltså jag var inte helt fullt medveten om att du inte var med på det här. Men jag borde ha insett det. Och jag var varslös eller oaktsam när jag körde på ändå. Kan du ge ett exempel på hur en sån situation skulle kunna vara så att man förstår? Eh, kanske att en, en sån situation skulle kunna vara att det har pågått någon slags flört säger vi innan. Och sen så är, jag, jag pratar ofta i termer av hon och han. Eh, och det är framförallt för att statistiken ser ut så Att det är hon som är den som är utsatt och han är den som är pådrivande och eventuellt förövare. Eh, så det gör jag ofta i mina exempel då. Så att ni vet det. Men, men eh, hon eh, och han umgås och han är väldigt sugen på sex Och så kör han på och ser inte att hon plötsligt inte längre liksom interagerar tillbaka utan är helt passiv eller vänder sig bort eller liksom, kanske till och med försöker göra någon slags eh, tyst motstånd. Eh, så kan han säga, men vi hade ju innan och jag trodde att hon ville det här, eller vi hade sagt det innan. Eh, och så lyssnade han inte på hennes liksom, signaler. Det skulle kunna då vara oaktsamt om, inte, om det inte var så att man kan säga att han fattade det, så borde han i alla fall ha fattat det.
0: Vi kan lägga till några saker om eh, samtyckeslagen som eh, vi har upptäckt ofta missförstås eller som kan vara viktiga förtydliganden. Och det är ju att de här gamla rekvisiten som man säger, de finns ju fortfarande kvar. Så att eh, tvång, våld, tvång eller att man utnyttjar en, sin maktposition eller att om den andra har varit eh, i en särskilt situation, Det är ju sådana, det inryms ju fortfarande i... Så det nya är det här med frivillighet och det heter ju inte samtycke det heter frivillighet i, i lagtexten och frivillighet det ska ha uttryckts i, i ord, handling eller på annat sätt och det är också en sån här viktig fråga för det finns ju vissa vantolkningar av att man måste ha sagt jag vill. Eller skrivit under ett kontrakt eller något sånt för att det ska vara eh, okej okay att, att fortsätta interagera som aktiv part då. Men det är ju inte alls så utan det är mycket, mycket vidare vad som kan vara ett uttryck för frivillighet. Och det tycker jag är viktigt att, att, att föra fram så att säga. Att
1: det, det är en viktig nyansering. En annan sak kanske som vi också skulle lägga till då som handlar om hur man förstår och tolkar lagen det är att Um, det är viktigt vad jag kommunicerar, alltså det är det som är, om jag, om jag tänker jag vill inte och känner jag vill inte men jag säger ja, då är det liksom vad jag har sagt som är det som spelar roll tänker. så att det handlar inte bara om hur jag, det är inte bara vad jag kände och ville inuti utan det handlar ju också om vad jag på olika sätt har kommunicerat
3: utåt. Så kanske trots att det blir en passivitet eller någon som, att en person som har sagt ja fast den inte vill. Och kanske med sin kropp på något sätt ändå signalerar väldigt tydligt att nej men det här är inte någonting jag vill. Men är det verbala, väger det då tyngre än vad liksom kroppen visar?
1: Bra fråga, alltså det blir ju en, i, rätt, i rättlig mening, alltså idén är ju att även motståndet med kroppen ska spela in. Eh. Men sen blir det en bevisfråga och det är ju, så därför så tittar man på situationen som helhet och hur har det här liksom kommunicerats med, med ord och på annat sätt. Och orden är väldigt liksom lätta att, att förstå och tolka och kroppsspråket skulle ju kunna vara svårare att, att tolka. Så det blir, en, ja, det blir en bevisfråga helt enkelt och kan säkert gå åt båda håll i ett sådant fall. Och, och då handlar det ju inte om att det inte är fråga om en våldtäkt utan om att det inte är bevisat bortom rimligt tvivel.
2: Och visst var
1: det så att i och med
2: den här revideringen av lagen 2018 att man, man också ville flytta bevisbördan lite från offret till förövaren. Stämmer det?
0: Inte bevisbördan utan det som det handlar om är att den som är misstänkt då eller tilltalad som det heter. Ska kunna förklara eh, på vilket sätt han eller hon uppfattade frivillighet. Så att det handlar om, en förklar man pratar om förklaringsbörda. Att man ska lägga mer tyngdvikt vid hur den tilltalade förstår situationen. Eh, förut som du tänker att det handlade om tvång eller våld så handlade det om att bevisa bevisa tvånget eller våldet. Och det var inte så viktigt hur den tilltalade hade uppfattat det. Utan då försökte man hitta ja, men objektiva bevis för att det hade varit en sån situation. I det här fallet så handlar det ju om uttryckt frivillighet. Och uppfattad frivillighet eller ofrivillighet. Så, och då blir det ju så att, att den tilltalade inte tjänar på att bara vara tyst. Utan att det blir ett mer mer fokus på den tilltalade kan bli i alla fall, det är lite olika olika rättegångar men det är väl så skulle man kunna säga men det är också så att vi har sett och det är väl något sånt som också var en, eh, en farhåga kan man säga med den nya lagen var att det också skulle vara så att det blir mer fokus på hennes berättelse om hur hon eller ja, den offret då, har uttryckt kommunicerat frivillighet, för som Moa sa så är det kommunikationen som är viktig här hur har hon uttryckt Frivillighet eller ofrivillighet. Så i det här fallet ofrivillighet. Det räcker inte att hon inte ville och mådde väldigt dåligt efteråt. Utan hon måste ha signalerat det till den andra parten. Och då, måste hon, då blir det också mycket fokus på hennes berättelse. Um, I rättegångarna. Vill du lägga till något där? Nej, jag
1: tänkte nog också att vi skulle understryka det. Att det var en förhåga att det skulle bli mer fokus på hennes uh, uh, uttryck och beteende och berättelse. Um, och det vet jag inte om det har blivit men inte mer för det har nog alltid varit ganska mycket fokus på offrets berättelse. Men även idag. Men vissa, men vissa åklagare tycker jag är skickliga som säger men och istället då riktar in sig på den tilltalade och säger men vad gjorde du för att försäkra dig om att hon var med? För det är ändå en helt annan ingång.
2: Men då säger du vissa åklagare. Mm. Eh, så här gör man lite olika helt enkelt. Man tolkar lagen lite olika. Kan ni berätta lite? För det, det är ju det som er forskning bygger på också. Ni har ju varit runt på väldigt många olika rättegångar. Ni har intervjuat åklagare, domare. Eh, hur stor roll spelar det? Eh, vem som är åklagare eller domare i ett fall? Hur man tolkar den här lagen?
1: Det spelar, vi tänker att det spelar roll. Eh, vilka som är, eller hur både åklagare och försvarare och målsägare beträder arbetar med bevisningen. För, för även om det finns teknisk bevisning i nästan alla de här fallen på olika sätt så är ju, och som kanske styrker då att jag, för, att jag har eh, för ett samlag exempelvis. Men, men frågan är ju då var det frivilligt eller inte och förstod han det eller inte. Och, då, och då, ju, då hamnar deras berättelser i fokus. Och, och då blir det viktigt hur åklagare och målsägande och eh, försvarare arbetar med de här berättelserna. Lägger fram dem och förklarar dem för, för domarna. Men en, en domare och en åklagare tror jag skulle svara att det spelar ingen roll. För att bevisningen talar för sig själv och man har den bevisningen man har. Eh, och... Domare är experter på att tolka bevisning och kragen, så det spelar ingen roll. Men jag tror att vi skulle nog ändå säga att det spelar väldigt stor roll mm. hur man arbetar, mm. i varje enskilt fall. Vilka
2: effekter har den här revideringen av sexualbrottslagen fått i antal eh, dömda personer?
0: Inledningsvis är det viktigt att säga att statistiken är ganska snårig det beror på om vi räknar in våldtäkt mot barn det beror på om vi räknar ja, vad vi drar gränserna åldersmässigt helt enkelt och, um, så att det, det är lite snårigt men det som den första rapporten visade var att det har ö antalet fällande domar ökade ganska kraftigt från 2017 till 2019 och, och där kan man ju säga att den ökningen hade börjat redan lite innan den här nya lagen så att en tolkning är att det också har att göra med MeToo. Att det var en effekt lite grann av MeToo. Eh, sen har vi sett att den här ökningen eh, som, som Brå då visade att det hade skett en ganska kraftig ökning. Den har planat ut lite grann. Det är någonting vi kan se. Vi har, kan också se att antalet anmälningar har ökat väldigt kraftigt. Och den eh, ökade antal anmälningar började också lite öka. Den kurvan gick också upp i samband med MeToo. Så det är också en effekt av MeToo kan man säga. Men ja, så att det är svårt att tolka de här, de, här, de här kurvorna eller den här statistiken. Det vill jag skicka, det är ett medskick jag vill göra. Mm.
1: Ett tillägg också. Mm. För det är fler antal fällande domar nu, men det är också för att det är många många, många fler handlingar som är kriminaliserade. Så att det, jag tänker att per automatik så bör det vara fler fällande domar då. Och om man tittar på, an, istället, för man kan ju titta på statistik och beskriva det på olika sätt. Och om man tittar på, för antalet anmälningar har ökat, antalet eh, åtal har också ökat. Och om man jämför eh, antalet åtal med antalet fällande domar, då har det istället, även om antalet har ökat, så har andelen, alltså procenten av de fällande domarna har minskat mellan 2017 och 2019. Så det var kanske 67 procent fällande domar i våldtäktsmål eh, 2017 mm. och knappt 50 2019. Hur kommer det sig att det har blivit så? Med att det är färre antal fällande domar. Och det har vi ju inte några belägg för. Det går ju bara att spekulera lite. Men jag tänker att den här osäkerheten kring vad frivillighet är fortfarande då finns. Sen har, det sa vi inte, men, men med den nya lagstiftningen så har också minimistraffet höjts. 2018 så höjdes det till två år och 2020 så höjdes till, 21, mm. så höjdes det till tre år. Och det är ett högt minimistraff. Mm. Och att den här nya...
0: Man säger, det finns ju mycket forskning internationellt om det som man kallar för rape myth, alltså myter om våldtäkt. Och där pratar man om en, bilden av vad en riktig våldtäkt är. Och då kan man ju säga att det är ju bara en, det är bara en myt eller en föreställning om vad en riktig våldtäkt är. Och en riktig våldtäktsman är riktig våldtäkt. Och att det skulle då... Den typiska bilden kanske skulle kunna vara att det är en okänd person som ger sig på en okänd kvinna ute i en park och det är mycket våld och, och tydligt tvång. Och sen jämför vi den situationen med det som faktiskt kan inrymmas i våldtäktsbegreppet idag. Även om det heter oaktsam våldtäkt så är det fortfarande begreppet våldtäkt som används. Det behöver inte föreligga tvång, Tydligt tvång, det behöver inte föreligga våld. Kvinnan behöver inte vara utslagen av, om vi, utan det kan vara en, en, liksom en, en situation med två unga. Unga personer på 15-åriga som kanske har druckit alkohol för första gången och där det sker då ett, ett övergrepp. Och den då 15-åriga kanske killen och den 15-åriga tjejen båda är helt förstörda, det sitter familj med i rättssalen och så. Det är ju en, helt, det är en väldigt speciell situation och en väldigt... Eh, Svår situation för alla inblandade att hantera juristerna. De är inte, Försvarsadgatan åklagaren inte vana vid att ha den typen av åtalade i rättssalen. Och där kan vi ju se att, att det, det kan vara svårt helt enkelt. Särskilt då de, när straffet ökar och, och påföljden är ännu eh, allvarligare då, tre års fängelse. Och att det är ett väldigt stigmatiserande brott fortfarande. Så ja, det kan vi se. Och det, jag tycker det är intressant att jämföra med andra mål, det säger våra varför det är svårt att jobba med våldtäktsmål som professionell eh, åklagare, försvarsadvokat eller eller eh, domare. Det är ju också för att de här målen är väldigt oh, oh, eh, utfallet är betydligt mer osäkert. I vanliga fall så är fällandegraden mycket högre alltså i andra brottsmål är fällande fällandegraden mycket högre över 90%. procent. Men i de här målen så är det ungefär 50%. procent. Så att det är svåra mål på så sätt att utfallet är, är, är oklart så att säga eller mer oförutsägbart helt enkelt och det är jobbigt i relation till, till klienterna, till den utsatta och den tilltalade um, ja. så det är mycket känslor, och mycket emotioner något som vi är intresserade av att se vilken betydelse har emotioner för hur de här målen behandlas vilken betydelse har emotioner för hur de här målen behandlas vad kommer ni fram till? Att de har stor betydelse. Men det ska man också säga att det har det alltid i rättssalen. Och det är en del av den forskning som Moa och Moa och även andra kollegor till oss som Åsa, Åsa Wettergren och Stina bergman och En, en rad fram, väldigt framstående svenska forskare har undersökt just emotioners roll i rättssalen i alla typer av mål. Och där en av huvudpoängarna är att emotioner har betydelse för allt beslutsfattande. Inte bara i rättssalen utan generellt. Att vi kan inte fatta rationella och objektiva beslut utan att använda oss av emotioner. Och en utav, de är ju sammanlänkade. Och en av våra huvudpoänger är att om du ska vara en kunna vara en, en, en skicklig jurist i de här målen, alltså oavsett vilken position du har, så behöver du ha förmågan att känna empati och det, betyder, det är inte samma sak som sympati utan empati handlar om att sätta sig in i situationen. Vad händer den här kvällen? Hur kan denna uppfattas av de olika parterna? På vilket sätt kan hon ha uttryckt frivillighet och vad, vad var det och hur tolkades det och situationen i sin helhet? Och då kräver det empati och empati är, har med känslor att göra du behöver kunna sätta dig in i vad kände hon? Vad uttryckte
1: hon? Hur tolkades det? Så emotioner har stor betydelse. Mm. Ja, absolut. Och det är särskilt laddat kanske i de här målen. Men jag tänkte på en fråga som, eh, två frågor som ni redan har ställt. En handlade om eh, varför det kanske då är ännu lägre antal fällande grad nu och hur, eh, hur görs eller hur liksom jobbar de olika aktörerna med det? De här målen och också på det som du sa nu. För jag, jag tänker att försvarsadvokaterna är ganska skickliga på att både beskriva logiken av sin då klient alltså den tilltalade situation och agerande. Men också väldigt duktiga på att måla ut eh, en irrationalitet och liksom onormalitet i hur hon har betett sig. Alltså två personer är hemma eh, Natten. hon har följt med honom hem, han är en bekant eller hon har stannat kvar där på natten. Eh, och så utsätts hon för ett övergrepp och så säger försvararen, men varför åkte du inte hem? Varför ringde du inte dina föräldrar? Varför tog du inte en taxi? Och det kan ju låta irrationellt då, varför gjorde du inte det om du, om du inte ville vara där? Men så vet man också kanske som kvinna att nej, jag tar nog helst inte en taxi klockan fyra på natten. Jag är nog hellre här hos den här personen som ändå är bekant. Eller jag vill inte åka spårvagn heller själv mitt i natten. Jag vill heller inte ringa mina föräldrar när jag är 16 år eller 15 och säga att jag är hos en liksom manlig bekant som är 10 år äldre mitt i natten och kanske också berusad. Så att, och där är försvarsadvokaterna jätteskickliga på att måla ut den här liksom irrationaliteten i hur hon har hanterat situationen som gör att hon inte framstår som särskilt trovärdig då. Medan eh, åklagare och målsägande beträde inte ramar in liksom, berättelserna på det strategiska sättet. Så att hennes logik kommer inte alltid fram.
3: Vad skulle de behöva, åklagare och målsägande beträder, för att, för att träna sig mer eller kunna bli bättre på att, att skapa den här berättelsen som, som beskriver hur det har varit? Ja. Eh... Ja, men jag tror åklagare brottas lite med att de också
1: har en objektivitetsplikt. Alltså de behöver egentligen vara objektiva även under rättegången och se till, Oj, det här kommer det fram bevisning som talar för den liksom, tilltalades eh, till hans fördel. Så, så de, för dem så är den här liksom strategiska inramningen, lite utmanande tror jag. jag. tror egentligen några gör det ändå och tänker att det, det är okej okay. och speciellt om den tilltalade har en försvarare så finns det ju någon där som, som kan ta den rollen. Men, men det finns en, en utmaning för dem i, i deras roll och hur de ska bära upp den.
0: För de företräder ju inte målsägande åklagare och Clarenton. de företräder ju staten. De prövar, den här lag, de prövar det här målet i förhållande till lagstiftningen och, och, och så att målsägandes part är ju målsägande beträdet. Så det blir målsägande beträdet som blir den också en väldigt viktig person här. Eh, och där kan målsägerbeträden tolka sin roll lite olika. En del målsägerbeträden de, de ser sin roll som ganska begränsad. Att jag är här för att eh, för att se till att, att målsägeren får det skadestånd som hon eller han är berättigad till. Och inte så mycket går in och biträder och oklarar. De kan ju välja där om de vill gå in då och hjälpa till och också slutplädera och berätta liksom föra fram den här berättelsen. Så att de kan vara mer eller mindre aktiva under rättegången. Eh, och och vi kan se att de eh, målsägande som också jobbar som försvarsadvokater för att det, de är inte, oftast inte specialiserade utan de ofta am, har erfarenhet av båda positionerna i rättssalen de är också skickliga på att se hur skulle jag ha tänkt som försvarsadvokat här. Och så kan de gå in och så att säga eh, plädera utifrån emot ett tänkt som de tänker så här hade en skicklig försvarsadvokat gjort i det här fallet. Så målsägande kan bli väldigt viktiga i de här målen är vår erfarenhet.
2: Jag tänker en förhoppning eh, som jag upplever är, är att med den revideringen, att man, skulle, att man tidigare har gjort eh, den utsatta eh, offret väldigt mycket. Man har ställt frågor om vad personen har haft för kläder varför hade du såna här kläder på dig att man var full, eh, man såg ut på ett visst sätt, agerade på ett visst sätt eh, och att det fanns en förhoppning om att man inte skulle kunna göra så samtidigt så Pratar ni också om ett misstänkliggörande utifrån andra grunder då i rationalitet? Varför åkte du inte hem och så vidare?
1: Um, hur har det här blivit? Jag, jag vill nog ändå säga. Um, när jag, för länge sedan när jag läste juridik. Uh, så, läste, så fick jag höra om och läste Flickan och skulden av Katarina Wenstam. Där hon beskrev just det här oerhört liksom kränkande alla kränkande frågor som brottsoffer utsattes för eh, i våldtäktsrättegångar eh, då. Och detta var 20 år sedan. Eh, och jag vill ändå säga att liknande typer av frågor ställs fortfarande. Det handlar ju om kläder och hur kom byxorna av. Och liksom, de byxorna var ju tajta, hur fick du av dem utan de märkade. Alltså det finns den typen av frågor. Men försvarsadvokater är väldigt ändå noggranna med hur de ställer frågorna och hur de formulerar sig generellt. Alltså det finns de som, som ställer kränkande frågor nu också. Och, och frågorna i sig är ju, liksom, jag tänker att det är tufft att vara målsägande i de här målen. Eh, men det finns en väldigt ökad medvetenhet om, om att vara respektfull och liksom vara försiktig. Och en förståelse om att det här är besvärligt. Och att om du ställer förkränkande frågor så riskerar du också få målsägande eh, domaren emot dig. Så av den anledningen så är också försvarare lite försiktiga, vill jag påstå.
0: Mm. De är väl medvetna om att det finns, man pratar ju om, en, en bakgrund till lagen var också det man kallar för sekundär viktimisering. Det vill säga, det finns ju en väldigt stark medvetenhet om att... att det kan vara så att rättegången upplevs som en, an, en andra våldtäkt för de här kvinnorna. Och den, den medvetenheten finns eh, hos alla aktörer i rättssalen skulle jag säga. Det, det är på något sätt, det säger att när man kommer in i salen så ligger sympatin hos henne. Det, det är henne, det är hon som är den utsatta. Våldtäkt är väldigt stigmatiserande, men nu prövar vi det här. Och därför är de försiktiga som Moa säger med att, att föra fram den typen av väldigt explicit eller tydligt skuldbeläggande frågor om, men det finns ändå som Moa säger en, en ett, ett, de gör det på lite skickligare lite skickligare sätt helt enkelt eller skickliga utifrån det perspektivet lite mer de till exempel använder slutpläderingarna mer för att att skriva fram en berättelse, snarare kanske att ställa frågorna direkt till målsägande så, så kanske de bara ställer lite sådär, ja men de planterar bara vissa idéer de, de vill egentligen inte ställa några öppna frågor utan de ställer bara frågor som, som de tycker att de kan använda i sin slutplädering svar som lite ledande frågor helt enkelt så att de kan använda det i sin slutplädering sen och det kan leda till att hon ändå framställs då som, som irrationell eller framförallt otydlig, ambivalent. Ja men, och visst du uttryckte kanske ofrivillighet så här lite men det var väldigt diffust och sen uttryckte hon också mycket frivillighet. Och, så försöker man, och då ska det, som Moa säger, vara ställt ut om rimligt tvivel att gärningspersonen då, eller den tilltalade uppfattade det här som att hon eh, ja, då, eh, inte deltog frivilligt. Mm. Så det är lite mer subtilt agerat helt enkelt skulle jag säga som svar på den frågan.
3: Mycket hälso- och sjukvårdspersonal möter personer som ganska nyss eller sedan tidigare har erfarenheter av övergrepp och det kanske ska ha blivit en anmälan och det ska gå vidare. Och Vad är viktigt att tänka på i det här läget? För ibland blir ju personal kallade som vittnen och journaler och så vidare. Vad ska man tänka på där? Jag skulle säga att och detaljer är väldigt viktigt. Eh, och
1: det kanske i och för sig är, om man är sjukvårdspersonal- så kanske den typen av detaljer också liksom naturligt är viktiga. Men jag tänker så här, för, för gemene man och prata om sex- så är ju detaljer inte det man... Det är det man undviker så, så långt det går oftast, tänker jag. Eh, men dokumentation och detaljer... Eh, Ja, vi pratade om det här med Frozen Fright också. Alltså det här med passiviteten och att det är ju väldigt vanligt att hamna i, i, i Frozen Fright. Um, och då kan det vara bra att, att skriva om, om hur det liksom har beskrivits av den som har utsatts. Ja, det, det där med detaljer är väldigt viktigt.
0: Egentligen varje sekvens i interaktionen i det sexuella mötet är väldigt viktigt i en rättssal för att enligt den här nya lagstiftningen så ska varje enskild situation eller varje enskild fas i en sexuell interaktion ska vara frivillig. Så att det kan vara så att, 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 att jag uttrycker frivillighet i början. Men sen så vill jag inte göra någonting. Nu går vi över till det här. Jag vill inte, jag vill inte ställa upp på den här typen av sexuella handling. Och, 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 så att i rättssalen så blir detaljerna viktiga. Och, därför så, och, och då kan de här utlåtarna få stor betydelse. Man kan tänka att det räcker att skriva lite mer övergripande. Men i rättssalen så är det sådana saker som kan få avgörande betydelse. Mm. Yeah. mm.
2: Många kommer ju kanske till en specialiserad våldtäktsmottagning eller gynnakut där man eh, har mycket kunskap om våldtäkt. Man kanske har kunskap om vad man behöver skriva, vilka frågor man behöver ställa. Men en del kommer ju till en, en vanlig akut. Till exempel här i, i Västra Götaland så, så, så kommer män, transpersoner, ska vända sig till en vanliga akuten, hamnar i en vanlig tre Många kanske läkare som inte är vana att möta personer som precis har blivit utsatta för en våldtäkt. Vad är viktigt, vilka frågor är viktiga att ställa för att just kunna skriva ner den där berättelsen och få med de där detaljerna?
0: Ja, jag tänker att, eh, vad hände? <hör> Hur upplevde du situationen? Vad gjorde du? Eh, hur
1: uttryckte du frivillighet, kanske? Jag tänker också att det kan vara eh, viktigt att veta att det är okej okay att först ha sagt ja och att det är också viktigt att veta att det, att det är okej okay att jag ville vara med på vaginalt samlag men sen ville jag inte när han ville göra någonting annat, till exempel. Alltså apropå detaljer också, eh, att att våga vara ärlig med både att jag har sagt ja först och nej sen. Att gå igenom hela händelseförloppet och detaljerna. Så att, så att ställa mycket sätt. frågor, mm. det är bra. Mm. Mm. Och sen tror jag också att dokumentera då svaren eh, och att kunna återge dem ganska detaljerikt i rättsalen För att om det finns ett glapp mellan vad du har skrivit ner i din rapport eller liksom undersökningsprotokoll eller minnesanteckningar... Eh, och sen så säger du något lite annat under rättegången så kommer försvarsadvokaten genast att vara på det och säga men du sa ju så här då, kan det inte vara så att du har den här typen av mål, Du möter du dagligen och hur kan du veta att det var just den här personen den gången och så? Kan du inte ha blandat ihop det? Och då blir genast vittnesmålet lite mindre trovärdigt eller tillförlitligt.
0: Inte ta saker för givna utan till exempel att om, om du uppfattar att det här är ett, att den uttrycker att den har försatts i Frozen Fright skriv det explicit och vad som tyder på det för att eh, vi vet ju det finns ju väldigt internationellt viktig forskning från Södersjukhuset eh, som visar att sju av tio som kommer till till mottagningen för våldtagna i PSAD-sjukhuset- har upplevt Frozen Fright. Eh, och det tycker jag är väldigt viktigt- eftersom den här nya lagen då- där pass, eftersom passivitet har så stor betydelse- att passivitet enligt proportionerna ska tolkas- som ett uttryck för ofredning generellt sett. Men sen väger man ju in situationen i sin helhet- som Oa säger. Eh, men, men det tycker jag är ett jätteviktigt medskick. Så. Är just termen
2: Frozen Fright viktig- Eh, eller kan man skriva passivitet eller att det var personen var passiv under tillfället eller är det just den här eh, att använda sig av Frozen Fright som en term som är viktig?
1: Jag tror att det kan vara hjälpsamt, alltså om man känner sig trygg med att göra en sån koppling eller tolkning så tror jag att man ska vara explicit med det, faktiskt. För jag tror att passivitet kommer inte alls landa på samma sätt som Frozen Fright. Ett tillägg bara till det här med frågor... Att, att ställa mycket frågor och sådär. Jag tänker att det kan vara viktigt att ställa frågor och försöka få patienten att säga att hon eller han har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt.
3: Hur menar du då? Själv.
1: Eh. Ja, men det finns också en, en strategi som, som försvarare har där man, där man försöker peka ut att den här, den här idén om att hon var utsatt för våldtäkt kommer ju egentligen inte från henne, utan det är någon annan som säger du har nog blivit utsatt för en våldtäkt. Och då kan de liksom spinna vidare på det för att ingjuta tvivel som skulle kunna leda till en friandedom. Så att om det går så är det bra att försöka få, att i ett första skede försöka få patienten själv då säga att jag tror att jag blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Jätteviktigt tillägg.
0: Mm. Jag kan säga något, någonting som när vi frågar dem vi intervjuar, för vi intervjuar ju alla aktörer. Och frågar dem generellt frågan om vad de tycker, om, ja, vad de kan se. Att den här nya lagen har fått för betydelse i deras arbete. Och Då kan man ju säga att åklagarna oftast är noga med att poängtera att de tycker att, det är, att de kan se att, att de kan lätt, lättare att, fälla, att, att väcka åtal helt enkelt. Att det finns situationer som förut inte var möjliga att åtala för. Så att de ser ju positivt och menar att det, att, den, att, att det kan ha fått väldigt positiva effekter på det sättet. Och det är viktigt att lägga till, för vi har en tendens som forskare att leta upp alla typer av problem och, och sådär. Men, men det är viktigt att lyfta fram tycker jag,
1: som positiv effekt. Och det var ju intentionen. Jag håller med. Och jag tycker också att eh, redan tycker jag att jag kan se att även åklagare och målsägande beträdde har blivit... Eh, Bättre. Eller liksom de, de har lärt sig hur de ska jobba med den här lagen. Så jag tror att de där första initiala utmaningarna har. De kommer till rätta med ganska stor grad.
3: Vad kan man se kring när det handlar om en särskilt utsatt situation?
1: Jo, men det blir ju
0: eh, en viktig som vi. Pratade om inledningsvis så är det ju så att det är fortfarande ett rekvisit och det är ju inte någon, ett nytt rekvisit utan det har ju varit någonting som har funnits med sedan tidigare lagstiftning. Men den särskilt särskilda situation, situationen blir ju intressant i relation till passivitet och ofrivillighet och vad gränserna går för särskilt situation och hur man kan bevisa en särskild situation. Nu får man över.
1: Hur definierar man det i lagen? Ja men det skulle kunna vara att man är väldigt berusad till exempel så att man liksom inte riktigt kan ta hand om sig eller försvara sig på olika sätt. Eller att man sover? Ja, är ett annat exempel.
2: Men om det kommer in en person eh, som är i, i chock till exempel eh, eller väldigt, väldigt berusad och inte kan ge den här detaljerade berättelsen. Eh, vad kan bli viktigt att tänka på då som hälso- och sjukvårdspersonal alltså i, i sin dokumentation?
0: Att vara så... Detaljerat som möjligt när det gäller det egna intrycket av personen att då skriva precis det att det här är en person som jag uppfattar var är i chock eh, som säger att hon har upplever sig att ha blivit drogad eller som är berusad säger att hon har druckit att skriva ner så mycket detaljer som möjligt för det kan ju få betydelse så, så till att det är en förklaring till varför berättelsen inte är så detaljerad om vad som har hänt. I den här situationen jag mötte henne här nu den tiden, för det är väldigt noga med tiden när kom hon in, vem träffade hon hur var hon, vad sa hon allt är viktigt. Så att ja, vara så detaljerat som möjligt och inte förutsätta
1: att det är något som är underförstått. Mm. Och det här kan ju också bli viktigt tänker jag att skriva ner för det finns också en föreställning då om hur, hur man ska reagera när man har blivit utsatt till exempel man borde sitta där och gråta. Och så gör hon inte det för att hon är i chock. Så tänker jag att det är också hjälpsamt att skriva. Men hon var i chock så hon hade inte ens förstått vad hon hade blivit utsatt för ännu. Så även av den anledningen tänker jag att det är bra. Mm. Och kanske om hon verkar väldigt eller han väldigt berusad att eh, kanske ta ett prov alkohol och droger. Som också kan vara hjälpsamt i en rättegång. Och för att förstå varför det är hjälpsamt. Det är också viktigt att poängtera i de här målen. Så
0: kan det ju vara så att det är två berättelser. Om vad som har hänt, som står emot varandra. Och vad blir då viktigt? Jo, men det blir viktigt hur hon har agerat efter själva situationen. Man pratar om det slutna rummet. Det här har kanske hänt i ett slutet rum. Ingen, var, ingen bevittnade själva interaktionen, situationen, den påstådda våldtäkten. Och då blir det viktigt vittnesmålen om vad hände innan. Alla som har sett. De här aktörerna innan, under kvällen kanske. Vad hände efter när de kom ut i rummet? Hur reagerade hon? Eh, betedde hon sig offertypiskt eller offeratypiskt? I eh, hur hon berättade om det, agerade eh, och, och så. Och sen så blir det ju viktigt då alla som möter henne i nära anslutning till händelsen. Föräldrar, sjukvårdspersonal, polis. Alla som möter henne, deras bild av henne får stor betydelse. Och där är ju då sjukvårdspersonal en aktör av många eh, som åklagare och försvarsadvokat och kan använda, deras berättelse kan användas i rättssalen. Mm. Så då är det viktigt då att detaljerat.
1: Mm. Och, och apropå det också då kan man ju tänka sig att någon skulle kunna komma i direkt anslutning till det som har hänt. Men det kan ju också vara så att det har gått lång tid. Och då kanske det kan vara bra att ställa frågor kring det då. Så att det åtminstone finns liksom en, en förklaring även där till varför dröjde det tre månader innan. Innan du kom hit då. Inte som ett anklagande utan
3: mer liksom För hur ser det ut? Förstå. Det är väl inte ovanligt att, att det dröjer innan någon söker hjälp eller vård? Mm. Nej, ja, det
1: kanske inte. Det kanske sjukvårdspersonal vet bättre än vi. Men vi vet ju att det förekommer i våldtäktsrättegångar att det har dröjt månader eller veckor. eller Kanske år till och med i vissa fall. Har man sett någonting kring om så här, utfallet i de
2: här domarna har blivit olika... Beroende på till exempel vilket kön personen har, eller ålder, eller ja, hudfärg till exempel, funktion. Eh,
1: det, jag tänker att det där är en jätteviktig fråga. Eh, vi är lite involverade i, i ett hörn på ett projekt där vi skulle vilja göra en sån eh, undersökning. Som vi inte har fått några pengar för ännu. Men... Eh, min gissning är ju att det spelar roll och att det liksom gör det i alla måltyper. Och att det är kanske är extra viktigt i, den här, i de här fallen. Det som försvarsadvokaterna
0: säger när vi intervjuar dem är att eftersom det blir viktigt att den tilltalade kommer med en berättelse, en egen berättelse om vad som har hänt, så blir det ju viktigt att kunna vara verbal, att kunna uttrycka sig. Och där kan man säga att de som är beroende av tolk till exempel i rättssalen, kan ju ha svårare då i de här målen för att det blir eh, ja, det kan bli svårigheter där helt enkelt att jobba med en tolk. Eh, och om, om du inte är så verbal, och det kan ju också gälla väldigt unga eh, tilltalade att, att som 15-årig kille kanske berätta om en sexuell situation på en fest där de har varit lite berusade är ju, är ju svårt och där tänker jag att åldern kan missgynna de unga till exempel då. Eftersom just i de här målen så, så är det inte bra, man kan inte säga någon, ingen kommentar i de här målen, som, eller man kan göra det men det är inte så bra som tilltalat för att som tilltalat behöver du förklara hur du försäkrar dem att hon ville, om du vill bli friad. Så att, så att graden av verbalitet till exempel och kan vara betydelsefull i de här målen.
2: Och nu pratar vi mycket om att, eh, att i de flesta eh, fall så är det en, en man eh, då som är den tilltalade och en kvinna eh, som har blivit utsatt. Eh, men om, eh, om det är en man som har blivit utsatt, vad kan, vad kan, hur kan det bli då? Och vad kan vara viktigt att tänka på för hälso- och sjukvårdspersonal till exempel
0: som, som då möter den här mannen? Det är ju viktigt att ta med sig tänker jag för att det är ju ännu svårare det är ju alltid svårt att, att anmäla det är alltid svårt det är svårt att vara offer för den här typen av brott det är väldigt känsligt det är lätt men många kvinnor och antagligen män ännu större bemärkelse tänker ju att de kanske kommer att bli skuldbelagda för det som har hänt och så och då, då tänker jag att du är ju ännu skörare om du kommer och ska anmäla en våldtäkt som en man. Det är svårare att gå in i, det liksom gå in i en offerroll som, som man på grund av maskulinitetsföreställningar. Och så så att, att kanske vara ännu varsammare med hur du bemöter och ställer frågor. Och så. För det tänker jag är en viktig aspekt. Att även om när vi tittar på åtal... Så är det en väldigt stor underrepresentation av män. Så tänker jag att det är, finns ju säkert också ett väldigt stort mörkertal i den gruppen. Att, att det, liksom, det är svårare att, att faktiskt anmäla en våldtäkt som
1: man. Det var min första reflektion. Mm. Och kanske precis som... Mm. Precis som att vi är styrda av föreställningar av vem som utsätts för vad så kanske det finns en sån norm i sjukvården också. Så att det kanske finns liksom bättre rutiner för att, möjligen, för att ta emot kvinnliga offer för sexualbrott än, än män. Så att det, det kan väl vara någonting att ta med sig också.
0: En annan vana vi vilka typer av undersökningar som ska göras mm. och så, hur skadorna kan yttra sig och, och, och även reaktioner, eh, offerreaktioner. Så att, att det är på något sätt är ändå en atypisk person, ett atypiskt offer.
2: Nu har ju vi pratat om de liksom, juridiska effekterna av lagen, men syftet med samtyckeslagen var ju också att den skulle ha en normerande effekt, alltså att vi skulle förändra synen på på vad som är frivilligt sex. Ehm, tycker ni att den har fått en normerande effekt i samhället?
0: Inledningsvis så är det viktigt att säga att det är inte något som inryms. Den typen av frågeställning har inte vi i vårt forskningsprojekt. Däremot, så det, det har inte vi data om så att säga, men däremot så tycker jag att vi kan se att Diskussionen om samtycke, ömsesidighet i sexuella relationer eller sexuell interaktion och så är någonting som jag tror att framförallt unga pratar väldigt mycket om skulle jag säga. Jag tänker att i kombination med MeToo-rörelsen Me så har, har diskussionen om vad ömsesidighet i sexuella relationer
1: betyder eh, lyfts eh, under de senaste åren skulle jag säga. Det finns ett aktivt arbete för att förändra normerna på många olika sätt genom utbildning och genom lagen. Men det är, jag tycker det är lite intressant också med den här lagen för att å ena sidan tänker jag att den har tillkommit för att det redan fanns en normförskjutning. Alltså vi hade redan en... Många var ändå övertygade om att det här borde också vara våldtäkt och så har man ändrat lagen. Eh, samtidigt som det då, tänker jag, har funnits ett glapp i... Det är inte alla som är överens om att det här ska vara våldtäkt men... Kanske att det ändå då rör sig åt det hållet. Men om man
2: jämför den här lagen med när förbudet mot att aga barn kom i slutet av 70-talet så, så hade man, den också ett syfte av att skapa liksom en kultur i samhället och vi inte slår barn men det var ju många som var motståndare till den här lagen då, men i, om vi tittar på det idag med liksom 50-årigt perspektiv eller 40-årigt perspektiv så, så är det ju inte så många som, som tycker att vi ska slå barn. Kan ni liksom tänka kring det här ut liksom ett tidsperspektiv, hur det kan förändra eh, synen på sex?
1: Ja, Ja, men det är väl ett jättebra exempel och det är bra och tänk att tänka titta bakåt och framåt. För ett annat exempel är ju att när våldtäktslagstiftningen infördes 65 så var det väl så att det var lagligt att våldta inom äktenskapet till exempel. För att det var ju liksom någon slags, Det här ingår ju i, i att vara gift, att också ha sex, att man kan inte våldta sin partner då, eller maka, make. Och det jag tänker jag också har förändrat sig. Så att vi ser ju att, att våldtäktslagstiftningen eller sexualbrottslagstiftningen och andra typer av lagstiftning förändrar vår syn på rätt och fel eller vad man får göra och inte. Sexköpslagen är ett annat
0: exempel där vi har sett och vi har ett annat forskningsprojekt som handlar om hur diskussionerna kring de här revideringarna av våldtidslagen har sett ut från 1965 till idag och vilka argument som har förts fram för och emot olika förändringar av lagen. Så det kan vi kan ju se att det har skett en väldig förskjutning över tid mm. och tid argument återkommer ju men det är ju ändå så att idag så, så kan en man våldtas enligt lagen men det kunde ju inte en man eh, tidigare och sådär och där kan vi om vi jämför vi har också intresserat oss för hur samtyckeslagstiftningar eh, eller hur våldtidslagstiftningen ser ut i andra europeiska länder och där vi har sett att det kommer som en våg av samtyckeslagar nu i Europa. Och alla de nordiska länderna kommer ju snart ha samtyckeslagar. Medan 2018 när Sverige införde sin så var det ju Island och Sverige som införde lagar. Men sen har ju de andra länderna kommit efter det. Det finns lagförslag i Norge nu då. Så att vi ser ju en allmän förskjutning av synen på våldtäkt. Men inte i alla länder så att det är fortfarande så att Sveriges lag är ganska, ändå ganska radikal får man säga.
2: Men eh, trots den här radikala lagen så har ju nu i er forskning eh, sett brister. Mm. Vad önskar ni se framåt? Vad har ni för önskelista?
1: Jag har... Eh, eh... Jag tänker att eh, en kunskapshöjande insatser behövs när det handlar om, eh, alltså ett kunskapsutbyte då också mellan sjukvård och, och eh, rätter, liksom olika delar av de rättsliga aktörerna tänker jag skulle vara bra. Hur vi ska använda
0: oss, det finns till exempel i de här målen ofta mycket sms-konversationer och... Eh, kanske filmer och sånt eh, mobilmaterial eh, eh, och det är ju något som är något som till exempel rättensaktörer behöver lära sig tolka och använda sig av och förstå så det är ju ett sånt kunskapshöjande <laughs> hur, ska vi för, hur ska vi använda oss av och förstå och tolka mm. teknisk bevisning mm. av det slaget, mm. så från sociala medier och så mm. och det tar ju ett tag innan rätt, äh, rättssystemet lär sig eh, hur ja, hur ska vi förhålla oss till de här samhällsförändringarna som vi ser eh, och eh, det är ju en sån sak tänker jag, bara mm. spontant mm. och Frozen Fright som mm. någonting som jag tycker vi märker att alla
1: inte eh, har kunskap om mm. som jobbar i rättssalen mm. Ja, och lite om ja men jag tänker att att få syn på olika, det är ju lätt att tänka att alla andra har fördomar men, men jag kan förhålla mig liksom, på något bra sätt till dem, men och, men och lite mer vara medveten om de föreställningarna och hur de kan påverka mm.
3: Det har varit jättelärorikt att ha er med här idag. Eh, och vi ser ju fram emot att ta del av er fortsatta forskning och höra vad som händer såklart. Men innan vi avslutar eh, avsnittet så vill vi ju gärna höra vad ni har med för tre tips. Ja, ett tips eh, tänker jag apropå det här och... och...
1: Och då möta personer som är utsatt för sexuellt våld och kunna förbereda dem på något bra sätt. Eller liksom själv skaffa information som blir användbar i domstol. Skulle ju kunna vara att försöka faktiskt få lov att antingen gå på rättegångar. Sen så kan jag säga att det kan, det kan vara svårt för att de är bakom stängda dörrar. Men, men, om, men om det görs liksom för att man behöver vidareutbilda sig så, så kan man göra ett undantag. Rent liksom juridiskt så finns det sådana möjligheter. Så man skulle kunna ställa frågan i alla fall. Och då ska man vända sig till åklagare och domare i de här målen. Men överlag tänker jag någon slags kunskapsutbyte. Alltså det går ju att bjuda in till seminarier eller samarbeta på olika sätt med åklagare. Och fråga dem vad skulle ni behöva och vad är viktigt för er i ert arbete.
0: Hur ser ett bra underlag ut för mig som åklagare från er? Vad är det jag vill ha för typ av information och vilka detaljer är viktiga utifrån hur den här nya lagen ser ut? Det tänker jag är en sån jättebra kunskapsutbytesfråga. Och, 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 ja. och även att det finns möjlighet kanske för de som jobbar och möter de här personerna att ställa frågor om lagen. Vad betyder då det här? På vilket sätt kan vi ställa frågor om frivillighet?
1: Ja, vad är ett bra underlag helt enkelt för er att jobba med? Mm. Och ett tips som vi redan har sagt då, det är ju också det här med att, eh, att ställa mycket frågor och dokumentera allt som man lägger märke till då, med beteenden och skador och, och så vidare.
0: Jag kan ju förstå att om du möter en person som kommer till en mottagning och berättar om att jag har blivit utsatt för det här så kan det vara svårt att, att börja ställa frågor eh, och det finns också en förförståelse om att, att frågor är väldigt jobbiga att besvara, men där kan man ju ha med sig att det faktiskt är väldigt viktigt och hjälpsamt för den utsatte att få frågor. Och det handlar ju bara om att, att be dem berätta om vad som har hänt, Hur, vad hände innan, vad hände. Det, det ska inte vara ett polisförhör men det ska handla om, om att, att få detaljer om hela situationen helt enkelt, så mycket som den, den kan. Och sen så får man ju använda sin egen mänskliga liksom, inkänningsförmåga för att inte göra det till överdrift såklart. Men, men jag tänker att det ändå är väldigt viktigt och hjälpsamt. Och, och att, ni, att det är en viktig nyckel i, i polisutredningen, det här. Det är en viktig pusselbit, det här utlåtandet. Tusen tack för att ni har medverkat i Sex på arbetstid. Tack för att vi fick vara med. Ja, tack, det var jättefint att få komma hit.